0: Hallo ihr lieben Freunde des Trashfilms und der retro-orientierten Popkultur. Es ist der Dienstag nach Pfingsten und somit für die meisten von euch da draußen Wochenanfang. Und auch ich habe mir und meiner Familie mal ein langes Wochenende gegönnt, weshalb die Wochenschau heute mal Dienstags kommt. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Davon abgesehen habt ihr am Freitag ja noch eine extra Podcast-Folge bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr es in der Trashothek-Podcast-Liste eh schon gesehen habt. Und wenn nicht, dann hier die Info, dass wir ein neues Podcast-Format ausprobiert haben, den sogenannten Trashotheken Talk, in dem wir immer wieder einen Gast zum gemütlichen Gespräch einladen. In der ersten Folge durften wir Regisseur, Podcaster und absoluten Filmfan Thilo Gose-Johann begrüßen. Hört einfach ruhig mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt, ist glaube ich ganz okay geworden. Doch jetzt haue ich euch ein paar exploitativ und retro geschwängerte Filmstoffe um die Ohren, denn das hier ist die Treasure-Tick-Wochenschau Nummer 27 für die Kalenderwoche 22 vom 29. Mai bis zum 4. Juni 2023. Im, Im Kino, Kino. Miles Morales kehrt für das nächste Kapitel der Spider-Verse-Saga zurück. Miles! Willst du hier raus? Oh, Gwen? Warte mal, es gibt eine Elitegruppe, der die besten Spider-Leute angehört? Oh yeah? Wer ist der Neue? Das ist echt unglaublich. Das ist die Lobby. Miguel O'Hara. Das Ganze hier war seine Idee. Was muss man tun, um im Spider-Team dabei zu sein? Miles, der nun als Vollzeit-Spider-Man unterwegs ist, wird zusammen mit Gwen Stacy quer durch das Multiversum katapultiert, wo sie auf ein ganzes Team von Spideys, so hat man es früher zumindest mal gesagt, treffen, deren Aufgabe es ist, die Existenz des Multiversums zu schützen. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Die vielen Helden geraten doch prompt aneinander, als sie abwägen, wie man mit einer nie dagewesenen neuen Bedrohung umgehen sollen. Viele Helden, viele Meinungen und vor allem Egos. Und so gerät nicht nur Miles' persönliche Weltsicht aus den Fugen, sondern auch die des Multiversums. Miles, Spider-Man zu sein, heißt Opfer zu bringen. Du hast die Wahl. Eine Person zu retten oder alle Welten. Joaquin dos Santos, Camp Powers und Justin K. Thompson bringen den etwas anderen Spider-Man, Miles Morales, in diesem ganz besonders animierten Abenteuer auf die große Leinwand zurück. Mit seinem bahnbrechenden visuellen Stil begeisterte bereits der Vorgänger Spider-Man in New Universe weltweit und erhielt unzählige Preise, unter anderem den Oscar für den besten animierten Film. Und nach fünf Jahren Wartezeit steht jetzt endlich die Fortsetzung vor der Tür. Wir sind gespannt. Das ist meine Chance, mich zu beweisen. Jeder kann die Maske tragen Aber wie du sie trickst, darauf kommt es an. Spider-Man Across the Universe startet ab dem 1. Juni in unseren Kinos. Auf Scheibe und im Stream. Bevor wir zu den Scheiben dieser Woche kommen, möchte ich euch noch einen Film ganz besonders ans Herz legen, den es seit dem Wochenende bereits bei Netflix im Stream gibt. Und das ist Peter Torwarts Blood and Gold. Zuerst nahmen sie ihm sein Land. Was ist die Begründung für dein Vaterlandsverrat? Ich wollte diesen Krieg. Dann nahmen sie ihm seine Tochter. Ich habe meine Tochter seit der Geburt erst ein einziges Mal gesehen. Und zuletzt versuchten sie ihm sein Leben zu nehmen. Ich will ihn leben. Doch jetzt holt er sich alles zurück. Zuerst müssen wir ein paar Nazi-Schweine jagen. Während sich der Zweite Weltkrieg in den letzten Zügen befindet, gerät der deutsche Deserteur Heinrich, gespielt von Robert Maasser, auf dem Weg zu seiner einzig überlebenden Tochter an einen SS-Trupp. Um sich bei der Suche nach einem geheimnisvollen jüdischen Goldschatz aber nicht mit ihm belasten zu müssen, hängen sie den Vaterlandsverräter am nächsten Baum einfach auf und fahren weiter. Und während Heinrich noch am Strick baumelt, wird er in letzter Sekunde von der Bäuerin Elsa, gespielt von Marie Hacke, gerettet. Warum hilfst du mir? Ja, ist hat mein Bruder. Du an dem Schwachkopf. Etwas Hilfe in der Zwischenzeit ist der SS-Trupp angeführt von dem fanatischen SS-Anführer von Sternfeld, hier absolut irre gespielt von Alexander Scheer, in dem kleinen Örtchen Sonnenberg angekommen und beginnt sogleich mit der Suche nach dem Schatz. Sind wir das Wo ist Gold? Gold? Er hat das Gold! Wir ah. nicht ohne das Gold. Diesmal heißt es Deutsche gegen Gold, Gold! Doch der Ort birgt sein eigenes Geheimnis und die SS-Schergen haben nicht damit gerechnet, dass sowohl die Einwohner als auch der für tot gehaltene Deserteur samt seiner Retterin ihnen gehörig in die Suppe spucken. Wissen Sie, was die SS hier will? Was wird das hier? Sie sind wegen des Goldes hier. Gold? Sagen Sie mir jetzt, wo das Gold ist oder ich fange an, Leute zu erschießen. Peter Torwarts erste Netflix-Produktion Blood Red Sky, die miese Vampire im Flugzeug loslässt, steht ganz weit oben in den Erfolgslisten bei Netflix. 110 Millionen Stunden wurde der Film allein in den ersten 30 Tagen geschaut und bei Netflix misst man auch immer nur die ersten 30 Tage, zumindest für die offiziellen Statistiken. Und somit liegt er hinter dem erst kürzlich erschienenen und von uns übrigens auch empfohlenen Troll auf Platz 2, der erfolgt nicht englischsprachige Netflix-Produktionen überhaupt. Da braucht man sich also nicht wundern, dass der Bang-Boom-Bang-Regisseur bei Netflix für sein zweites Projekt nun, ich sag mal, wohl gewisse Freiheiten hatte. Da hat er sich natürlich auch nicht lumpen lassen und ein gewisses Wunschprojekt vom Stapel gelassen, denn Blood and Gold ist ein nazi ploitation kracher ein Spaghetti-Western im Zweiten Weltkrieg, eine tarantino Nazi, Schnitzeljagd, äh, Opadon, oh Schatzsuche, mit Handgranaten, Mistgabeln und Maschinenpistolen. Alles in allem eine deutsche Genreproduktion, die man sich so aus deutschen Landen bisher eigentlich gar nicht vorstellen konnte und ohne das Zutun von Netflix wohl auch nie so entstanden wäre. Also unbedingt anschauen. Blood and Gold bereits bei Netflix. Space Cops, Tatort Demeter City Mein Name ist Brogan, Lieutenant Brogan. 20 Jahre war ich beim New York Police Department und jetzt? Sagen wir einfach, ich wurde in ein anderes Revier versetzt. Im Jahre 2040 arbeitet Lieutenant Patrick Brogan, ein ehemaliger Ermittler beim New Yorker Police Department, bei der Polizei von Demeter City auf dem Planeten Altor. Ein neues Sonnensystem beherbergt auch neue Regeln und so hat er mit seinem Partner Jack Haldane alle Hände voll zu tun, um Verbrechen zu ahnden, die von Menschen und Außerirdischen begangen wurden. Die britische Science-Fiction-Serie stammt aus der Werkstatt des legendären Gary Anderson, der uns bereits Serien wie UFO, Captain Scarlet, Thunderbirds oder auch Mondbasis Alpha 1 in die Flimmerkisten zauberte. Für die damalige Zeit, die Serie wurde in den Jahren 1994 und 1995 produziert, hatte sie ein enormes Produktionsbudget von 36 Millionen Dollar. Bei der Umsetzung halfen modernste Animationstechniken und interessante Puppentricks. P-Dax bringt uns die komplette Serie erstmals auf DVD. Die Stadt unter dem Meer. Ein fesselndes und aufwendiges Abenteuer voller Spannung, Action und mit beeindruckenden Unterwasseraufnahmen. So beschreibt es zumindest der Hüllentext dieser Blu-ray-Premiere von Bud Bötticher. Tommy, are you all right? Get my gear ready, quick. Starring Robert Ryan, who loved danger and excitement. Mala Powers, a spitfire of a skipper, when she wasn't a loving woman. Anthony Quinn, a reckless hunter on the ocean floor. Susan Ball, who liked the kind of men you couldn't trust. Brett und Tony arbeiten als Rettungstaucher auf der Karibikinsel Jamaika. Eines Tages werden sie engagiert, um das Wrack der gesunkenen The Lady Luck zu finden, die mit allen Passagieren und Goldbaren im Wert von einer Million US-Dollar in der Nähe gesunken ist. Doch es gibt auch andere, denen an dem Gold gelegen ist. Ach schon wieder Gold. Naja, ist ja lustig. Dazu kommen eine versunkene Stadt ein Versicherungsbetrug, gierige Geschäftemacher, Hurricanes, jede Menge Unterwassergefahren und Frauen voller Leidenschaft. They the the ocean, the hidden Hanse Sound und Soul Food präsentieren uns diesen knallbunten Universal-Abenteuer-Klassiker mit Anthony Quinn und Robert Ryan endlich als deutsche Blu-ray-Veröffentlichung, die in HD neu abgetastet wurde. Knock at the Cabin in dem Home Invasion Shocker von Regisseur M. Night Shyamalan machen Eric und Andrew mit ihrer Tochter Wen einen Ausflug in eine abgelegene Waldhütte und urplötzlich stehen vier Fremde vor ihrer Tür und verschaffen sich gewaltsam Zutritt. Die obskure Gruppe, angeführt vom charismatischen Lennart, gespielt von Dave Batista, nimmt die drei gefangen und eröffnet ihnen, dass die Apokalypse kurz bevorsteht und diese nur verhindert werden könnte, wenn sich einer von ihnen freiwillig opfert. Eure Familie wurde auserwählt, eine furchtbare Entscheidung zu treffen. Wenn ihr bei der Wahl versagt, die Welt enden. Das ist natürlich ein verlockendes Angebot, was natürlich kein normaler Mensch annehmen würde. Doch dann überstürzen sich scheinbar die Ereignisse. Knock at the Cabin erscheint bei Universal auf DVD, Blu-ray, UHD und als Video on Demand. Und ebenfalls auf UHD erscheint gerade die Transformers 1 bis 5 plus Bumblebee Box als 6 Movie Collection, wo doch jetzt der nächste Teil in der nächsten Woche in den Kinos startet. Wer also nicht bis zur 7er UHD Box warten möchte, der kann sich ja jetzt mit der schicken 6er Steelbook Box zufrieden geben, aber sagt hinterher nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Zwar nicht in sechs, aber immerhin in vier Filmfassungen bringt euch Pidax die Mühle der versteinerten Frauen mit Pierre Bries und Wolfgang Preis auf Blu-ray heraus. Die Mühle der Versteinerten. Grauenhaft. Diese Figuren. Äh, äh, warte! Elfi! blatt bezeichnete die bunte grusel mehr als mittelalterlichen spuk in geheimnisvollen farben der geheimtipp für freunde des gepflegten gothic horrors wird uns von p dax noch mit einer ganzen reihe extras versüßt also die mühle der versteinerten frauen auf dvd und blu-ray comics Comic-Händler eures Vertrauens sollte bereits Batman die Festung im Regal stehen. Hollywood-Autor Gary Witter, der unter anderem die Drehbücher zu Rogue One oder auch The Book of Eli geschrieben hat und Comic-Legende Derek Robertson, lassen Batman samt Verstärkung in der achtteiligen Comicserie, die übrigens von Panini Comics als Komplettband veröffentlicht wurde, in Supermans Festung der Einsamkeit einbrechen. Dazu kommt es, weil ein globaler Stromausfall die Erde in Finsternis versinken lässt. Zunächst muss Batman sein Zuhause, also Wayne Manor gegen Einbrecher verteidigen und zusätzlich noch den Joker in Gotham City im Zaun halten. Und als dann auch noch Superman verschwunden ist, übernimmt Bruce die Führung der Superhelden im Kampf gegen den außerirdischen Feind, der für den ganzen Schlamassel verantwortlich ist. Allerdings bleibt allen am Ende nur eine Chance, die außergewöhnlichen Verbündeten müssen in Supermans Festung der Einsamkeit einbrechen, denn sonst ist die Welt verloren. Der Panini Sammelband bietet uns 212 Seiten voller Action und Augenzwinkern, die Story könnte auch aus den Superbandzeiten Ende der 70er und 80er Jahre stammen, während die aufgeräumte Optik eher im Stil der 90er Jahre daherkommt. Alles in allem garantiert Batman die Festung, einen unterhaltsamen Nachmittag auf dem Sofa oder in der Hängematte oder wo ihr auch sonst noch so abhängt, um Batman-Abenteuer zu konsumieren. Geburtstag der Woche Clint Eastwood ist eine absolute Ikone des amerikanischen Kinos. Ob als Schauspieler, Regisseur, Produzent, Komponist oder auch als Jazzmusiker – ja, ihr habt richtig gehört – hat er über Jahrzehnte hinweg eine beeindruckende Karriere gemacht, die bis heute Bestand hat. Mit seinem markanten Aussehen, seiner unglaublichen Leinwandpräsenz und seinem Talent für vielschichtige Charaktere hat sich Clint Eastwood als einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Filmindustrie etabliert. Die Anfänge Lind Eastwood wurde am 31. Mai 1930 in San Francisco geboren und zeigte schon früh Interesse an der Schauspielerei. Während seiner Schulzeit trat er bereits in verschiedenen Theaterstücken auf und nach seinem Schulabschluss arbeitete er zunächst in verschiedenen Jobs, bevor er sein Glück in Hollywood versuchte. Sein Durchbruch als Schauspieler Nachdem er in mehreren Produktionen in kleinen Nebenrollen auftrat, darunter auch in Jack Arnold's Klassikern Die Rache des Ungeheuers und Tarantula, gelang ihm 1959 der Durchbruch als Schauspieler in der Western-Fernsehserie Rawhide. Eastwood. In guest-star hier spielte er zwischen 1959 und 1965 in 217 Folgen die Hauptrolle des Rody Yates. Die Serie war ein großer Erfolg und machte ihn bei einem breiteren Publikum bekannt. Die Ära der italo -Western. Noch während seiner Zeit bei Rawhide begann Clint Eastwood 1964 eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem italienischen Regisseur Sergio Leone. Die sogenannten Spaghetti-Western wie Für eine Handvoll Dollar aus dem Jahr 1964, Für ein paar Dollar mehr im Jahre 1965 und zwei glorreiche Halunken aus dem Jahre 1966 machten ihn weltweit zum Star und sein Charakter als einsamer, wortkarger Revolverheld wurde zu seinem Markenzeichen. Leg den Revolver weg und zieh die Unterhose aus. Von allen Schweinen, die ich kenne, bist du die größte Drecksau. Du Mist und Verfluchter. Der nächste also. Ort ist 70 Meilen entfernt. Wenn du unterwegs nicht zu viel vor dich hinfluchst, schaffst du es. Clint als Dirty Harry und Actionheld. 1971 übernahm Eastwood die Rolle die sein Image noch mehr prägen sollte und ihn zum absoluten superstar machte die des knallharten aber gerechten polizisten Harry Callahan in Dirty Harry I know what all excitement But being this is a 4 Magnet, the most powerful handgun in the world and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well do you, Punk? Der Film entfachte 1971 eine gesellschaftliche Kontroverse über Reaktionismus im Film und man warf sowohl Eastwood als auch Regisseur Don Siegel Zynismus vor. Auch die einflussreiche Filmkritikerin Pauline Kael griff den Film scharf an, da ihr ihre Ansicht nach Selbstjustiz propagierte. Diese Deutung wies Clint Eastwood klar zurück und ließ für die Fortsetzung von Dirty Harry Callahan, der zwei Jahre später erschien, eine Handlung schreiben, mit der er diese Kritik entkräftete. Denn in der Fortsetzung bekämpft Callahan eine Gruppe von Polizisten, die Lynchjustiz betreiben. Es folgten drei weitere Dirty Harry Filme in den Jahren 1976, 1983 und das Todesspiel im Jahre 1988. Parallel hierzu trat Eastwood in den unterschiedlichsten Actionfilmen auf, von denen er einige später auch produzierte und auch selbst inszenierte. Da wären unter anderem 1974 "Den letzten beißen" die Hunde, 1975 "Im Auftrag des Drachen", 1977 "Der Mann, der niemals aufgibt" oder auch die beiden "Mann aus San Fernando"-Filme. Zu dieser Zeit gilt Clint Eastwood bereits als einer der größten Stars Hollywoods. Clint Eastwood, the man. The A the deadly combination. Help! Die Regiekarriere des Clint Eastwood. Parallel zu seiner erfolgreichen Schauspielkarriere begann Clint Eastwood auch Regie zu führen. Bereits 1971 gab er sein Regiedebüt mit dem Thriller Play Misty for Me, in dem er selbst einen Radio-DJ spielt, der nach einem kurzen Intermezzo von einer irren Stalkerin bedroht wird. Der Film trägt im Deutschen den grandiosen Titel Sadistico Wunschkonzert für einen Toten. Misty für mich. Sadistico ein schockierender Film über die krankhafte, tödliche Liebe einer Frau. Die Geschichte eines Mannes, dem eine Frau zum Verhängnis wurde. Die Geschichte einer Frau, die aus Liebe töten wollte. Spiel Misty für mich. Lass mich in Frieden. Spiel Misty für mich. Lass mich in Frieden. Spiel Misty für mich. Lass mich in Frieden. Spiel Misty für mich. Spiel Misty für mich. Eine Aufforderung zum Sterben. Es folgen Regiearbeiten wie Ein Fremder ohne Namen, Der Texana, Honky Tonk Man oder auch Pale Rider. So entwickelte sich Clint Eastwood nach und nach nicht nur zum herausragenden, sondern zu einem der besten Regisseure Hollywoods. 1992 erhielt er für den Spätwestern erbarmungslos nicht nur den Oscar für die beste Regie, sondern auch für den besten Film. Das wiederholte er 2004 mit dem Film Million Dollar Baby noch einmal. So entstanden unter seiner Regie eine ganze Reihe von kleinen Meisterwerken, dazu zählen unter anderem Bird, Weißer Jäger Schwarzes Herz, Perfect World, Mystic River, Der Fremde Sohn, Gran Torino, Sally oder auch The Moon. So zeichnen sich Eastwoods Spätwerke oft durch eine eindringliche Darstellung der menschlichen Natur, starke Charakterentwicklungen und eine unverwechselbare visuelle Ästhetik aus. Vor allem nimmt sich Eastwood Zeit beim Aufbau seiner Geschichten, die er auch immer selbst auswählt. Aus Trashotek-Sicht kann man sich als unterhaltsame Grenzgänger, Firefox, Rookie der Anfänger, Space Cowboys oder auch Bloodwork ansehen. Aber selbst ein schwülstig kitschiger Roman wie Die Brücken am Fluss wird unter Eastwoods Regie zu einem unglaublich ergreifenden Liebesdrama. Ich gestehe wirklich, das war 1995 der erste Film von und mit Clint Eastwood, den ich im Kino gesehen habe, in dem er niemanden erschossen hat. Und ich hatte wirklich Pippi in den Augen darf man gar nicht laut sagen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Was? Ein ganzes Leben in die Zeit von heute bis Freitag pressen. Ich sage das nur einmal. Komm mit mir. Das habe ich noch niemals vorher gesagt. Clint Eastwood. Diese Gewissheit hat man nur ein einziges Mal im Leben. Meryl Streep. Die Brücken am Fluss. Und obwohl Clint Eastwood mittlerweile 92 Jahre alt ist, arbeitet er immer noch als Schauspieler, Regisseur und Produzent und bleibt aktiv in der Filmindustrie. Er kann auf mehr als 70 Rollen als Schauspieler, über 50 Produktionen als Produzent, über 30 komponierte Soundtracks oder Themes und 45 Einsätze als Regisseur zurückblicken und seine nächste Regiearbeit beim Film Juror Hashtag 2 steht bereits in den Startlöchern. So hat sich Clint Eastwood im Laufe seiner über 60-jährigen Karriere einen festen Platz in der Filmgeschichte gesichert. Sein vielseitiges Talent, seine markante Präsenz und sein unverkennbarer Stil haben ihn zu einer Ikone gemacht. Seine Beiträge zur Filmkunst werden auch zukünftige Generationen inspirieren. Clint Eastwood wird am 31. Mai 2023 93 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Eastwood. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Termin für euch, nämlich am Samstag, den 3. Juni, findet in der Liederhalle Stuttgart die gemeinsame Schallplatten und Filmbörse statt. Von 10 bis 16 Uhr könnt ihr im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle auf die Suche nach alten und neuen Schätzen gehen. Weitere Infos zu diesem Termin findet ihr wie immer in den Shownotes. Und das war's mal wieder mit der trash take wochenschau diesmal für die 22. Kalenderwoche in 2023. Und bevor meine Stimme gleich ganz weg ist, mache ich mal hier Schluss, sage Tschüss und ich wünsche euch in jeder Hinsicht eine kurze Woche nach diesem geilen sonnigen Pfingstwochenende und natürlich wieder jede Menge Trash im Player. Euer Thorsten. Brrrr. <laughs> you <laughs>